0: 。南方向
1: 第九十五集，被陈列在雍家坟地下驼宫中的八十一口棺材里的尸体，正是日令中记载的盘户九九神犬。九九神犬就是八十一只神犬，他们是盘户的爪牙。盘户通过这八十一只神犬。执掌苗国的生杀大权。
0: 一旦我们确定了永家坟地下驼宫里的那些狼犬厉鬼的身份，确定了他们就是书中所说的九九神犬，那消灭他们的人，除了盘户大神或者盘户的使者，手撕吴老自己，自然就只剩下白苗的圣女朔月了。可是，为什么会有战争呢？用家坟地下陀宫里九九神犬的那些尸体说明，一定有一位圣女朔月来到过望山。我想佐和子说的是对的，那个来到望山的朔月，很可能就是最后一位朔月。自从最后一位朔月失踪以后，苗国便迅速衰败，然后彻底绝迹于世界和历史之中了。我想。黑苗与白苗的战争，这也正好为苗国的衰落和灭亡，提供了一个相当合理的解释。可是，如果这么说，苗国的衰落是因为白苗圣女朔月改变了献祭的方式，因为白苗挑起与黑苗的战争，从而导致苗国内乱，最终亡国了，是这样吗
1: ？不,不不，南风哥，我觉得你这么说不对。这场战争。怎么能说是白苗发起的呢？你还记得吗？师兄曾经说过，早在盘户称为众神之神之前，黑苗、白苗和花苗之间就频繁地发动战争。黑苗和花苗曾经联手颠覆了白苗，于是就有了江央的时代，而白苗则一直以三苗正宗自居。可是后来，黑苗又战胜了花苗，盘户就成了众神之神，而江央。则就此失踪
0: 。哎，停停停停停！左和子，你要说什么呀
1: ？向南风乐着从茶几上拿起了一杯可乐，递给了左和子
0: 。哎，我怎么听着都晕了？你说的这些我们都知道呀，你想说什么
1: ？南风哥，哎呀，我这个脑子乱了乱了
0: 。得了得了，还是我说吧，左和子。我总结了一下，九九神犬在雍家坟地下陀宫中的死。说明了藤原老师所说的黑苗和白苗的战争，或者我们姑且称之为朔月叛国的历史事件，果然真实存在。这里面有这么几个问题：首先，圣女朔月应早已持有反叛之心。刚才左和子说，盘户成为众神之神之前，三苗经历了。以白苗硕月为尊和以花苗江央为尊的两个时代，这么说对，也不对。嗯，对的地方我就不说了，我们说说不对的。从前的三苗，无论是硕月还是江央，他们对三苗的统治是松散的部落联盟式的统治。硕月和江央都是共主，只是名义上的统治者，实际上。三苗每一只的独立性仍然很强，可到了盘户时代，黑苗将花苗赶尽杀绝，然后又奴役白苗，所以其实是改变了原来三苗三足鼎立的局面。这个时候，花苗已经没有了，而白苗不得不屈从于盘户。随着盘户成为众神之神，他残暴的统治便无可节制。而圣女硕月素来自持其法术为天宫正朔，加之盘瓠的残暴，反叛之心恐怕早已有之。这是第一点。第二点，圣女硕月的地位在苗国中仅次于盘瓠大神。如果不是圣女硕月背叛盘户，试想九九神权怎么敢于轻易对硕月动手？这个不敢。一方面是慑于朔月的身份，一方面是惧怕他的法力，而另一方面呢，九九神犬是盘户的秘密卫队，圣女朔月即便地位尊贵，也不可能因为小事就将他们全部杀死。投鼠忌器，杀死九九神犬不仅仅是挑战盘户的权威，而是对盘户直接宣战。因此。朔月与盘户之间一定爆发了不眠不休的战争。第三点，其实前面两个问题，当我们从藤原老师那里知道了朔月叛国这个历史事件的时候，就可以想见出来了。而唯有这第三点，这是雍家坟地下驼宫直接告诉我们的。这对于我们。对于苗国的真实历史，都具有很大的意义呀
1: 、啊！啊，那你说的这第三点是什么呀
0: ？这第三点就是，盘户的九九神犬为什么会埋在雍家村？雍家村与苗国的疆域远隔万里之遥，他们的坟墓为什么会出现在这里？按理说，即便是三苗发生了惨烈的战争，甚至最终导致亡国。那既然是内讧，也应该在苗国，为什么这场战争的战场会在这里呢？雍家坟地下驼宫中的那些尸体，或许昭示着这场战争的结局。但事实上，在那些尸体之外，在神秘莫测的历史长河当中，这场战争竟成为了曾经辉煌一时的苗国的谢幕战。自那以后，苗国的荣耀、太阳历、法术与文明、三苗族巫蛊与信仰，他们都成为了被世界遗忘的尘埃，从此绝迹于历史的烽烟之中，淹没在了文明的长河之内，等待着重出人世的一天
1: 。在历史中，毁于战争的古代文明绝非少数。很多曾经兴盛一时的帝国都因战火而衰败终结，有些分崩离析，分裂成了很多小国，从而国力日渐衰弱；有些则被外族颠覆，因为丧失了自己的文字、信仰和习俗，进而沦丧了民族特有的文化属性。比如，当今中国史学界有一个知名的论调，叫做“崖山之后无中国”。一二七九年，南宋祥兴二年，宋朝军队和侵略的蒙古军队在今天的广东江门市，当时称作崖山的地方，进行了一次大规模的海战。崖山之战是宋朝对蒙古侵略最后一次有组织的抵抗。十万军民投海殉难。陆秀夫背负幼帝于崖山跳海，宁死不降，何其壮哉！然而，这场战争最终以南宋的失败而告终，它直接导致了南宋王朝的灭亡。而在蒙古铁骑的屠杀下，宋朝户籍簿上四分之三的汉人都被杀戮，汉人的社会精英或隐居海外，或投海自尽，中国独立发展的进程被打断。曾经高度发达的经济、文化、科技、科举与士族相结合的官僚制度，开始受限的皇权、先进的政治制度，等等等等，都因为汉族精英的被杀戮而彻底中断。因此，崖山之战成为了中国古代历史、中国汉文化的重要拐点，纯粹的华夏文明就此衰败和陨落。而像华夏民族一样，旧大陆上的很多民族和文明都因为蒙古铁骑的杀戮而衰败，甚至消失。比如，早于崖山之战前半个多世纪的蒙灭西夏之战，曾经雄踞西北的西夏国同样被蒙古灭国。而且，蒙古军的主帅托雷还遵照成吉思汗的遗愿，杀死了已经投降的西夏末帝。在西夏国中兴府进行了大规模的屠城，并且破坏了绝大多数的西夏建筑，以至于曾经兴盛一时、拥有数千年历史的党项族、党项羌，在西夏亡国之后的几百年中彻底绝迹于历史长河之中。党项族所创立的文字成为了今天的死文字，他们的文化也随之彻底消失了。
0: 那么，在隐匿的历史当中，望山这样一座几乎从未受到农业文明青睐的现代工业新城，又是如何与傲然崛起又悄然失落的苗国扯上关系？古老的三苗祖先是否来过这年轻的土地？他们是怎么样来到的这里？又消失在了何方？终结苗国历史的那场神秘战争究竟在哪里爆发？苗国最后的遗迹，黑苗和白苗大祭司们殊死搏杀的古战场又会在何方呢？从苗国衰落以来的八千年后，从三苗祭司死后的四百年后，这一切一切的证据都指向了这里，指向了望山市这座崛起的工业新城中。某一块隐匿的土地上，一捧波澜壮阔的泥土中
1: 。难道
0: ？左和子将信将疑的抬起头看着湘西谷主，一双炯炯有神的眼睛在眼眶中转来转去
1: 。师兄，你说的这里，难道指的是雍家坟的地下驼宫？难道黑苗的九九神犬和白苗圣女朔月，在这里爆发了苗国最后的战争？不在这里，向南风忽然斩钉截铁地说道。他的话迅速吸引了左和子和湘西谷主的注意，他们都不约而同地望了望向南风，眼睛里充满了惊讶与困惑。南风哥，你是说，不在雍家坟的地下驼宫
0: ？向南风点了点头，可湘西谷主却反驳道：“不在雍家坟，不在地下驼宫。”不，不会呀。为什么不在？望山与苗地万里之遥，盘护的九九神犬被白苗圣女朔月杀死在望山，这是我们已知苗国最后的踪迹了。苗国最后的历史是一场战争，盘护九九神犬与白苗圣女朔月火拼，最后导致苗国的衰败，这符合历史的逻辑。也印证了藤原老师多年前所提出的猜想，即苗国亡于内乱
1: 。是啊，南风哥，我们亲眼目睹了雍家坟地下驼宫中那八十具狼犬厉鬼的尸体。现在师兄又在日令中考证出，那八十具狼犬厉鬼就是盘护九九神犬。那些尸体是我们亲眼看见的。九九神犬在这里被朔月杀死，然后埋在这里。这难道都不能说明雍家坟就是苗国最后的遗迹吗
0: ？对，你们说的都有道理，可是有一点，嗯，有两个问题，你们两位恐怕是想当然
1: 了。哪两个、啊？南风哥
0: 。其一，九九神犬被埋在了雍家坟地下陀宫，就一定代表他们和白苗圣女朔月的战争发生在雍家坟吗？其二，如果真如你们所说，雍家坟一战。朔月杀死了九九神犬，那么雍家坟的地下驼宫究竟是谁所建的呢？苗国真的亡国了吗？不见得吧。朔月杀死了九九神犬，他自己去哪儿了？难道他也死了不成？难道他是和九九神犬同归于尽了？那尸体呢？朔月的尸体又在哪里？还有，雍家坟地下驼宫里的棺材有八十一口，可尸体却只有八十具。如日令所说，九九神犬的首领叫做明，而地下陀宫中雍家族长雍维桑的石棺是空的，八十具狼犬厉鬼的尸体还少了一具，明的尸体在哪儿呢？他如果没有死，如果他没死，朔月也没死，白苗和黑苗就都还在，三苗何来的王国
1: ？向南风的一连串反问，问得左和子哑口无言。而坐在他对面的湘西谷主同样有些一筹莫展，他们看着向南风，眼神中仿佛充满了期待。他们期待着向南风已经找到了这些问题的答案，找到了一种可能既符合历史的逻辑，又符合雍家坟中的亲历和日令中记载相关的苗国事实
0: 。那么说，你找到了这些问题的答案？呵呵，没有。
1: 向南风笑了笑，他的答案显然让另外两个人大失所望
0: 。不过，那些问题的答案我虽然没有解开，可我想，我知道那些问题的答案藏在哪里。哦，在哪里啊，南风
1: ？是啊，是啊，在哪里啊，南风哥
0: ？妙瑶
1: 禅安。向南风斩钉截铁又掷地有声地说出了这四个字：妙瑶禅安。妙瑶禅安，你是说那里才是？
0: 没错，左和子，妙瑶禅安才是白苗圣女朔月与九九神犬血战的地方。哎哎哎，等等等等，你是说白苗圣女朔月和九九神犬是在妙瑶禅安发生的血战，结果就是白苗圣女朔月和明不知所踪。九九神犬的成员，剩下的那八十位战死，然后被人把尸体拉出了守南山，掩埋在了雍家坟里。差不多是这个意思。或许是什么神秘人先营建了地下驼宫，然后再掩埋了九九神犬的尸体
1: 。哎，不对不对，如果这里面只有九九神犬和圣女朔月，那雍家族人呢？雍家坟的地下驼宫里，那些真正的雍家族人都去哪儿了？是谁把他们的尸体都换走了，然后把九九神犬的尸体陈列进去的
0: ？哎呀，左和子，你怎么还不明白呀、啊？哪儿有什么雍家族人呐？哪儿有啊？那些所谓的雍家族人，那都是苗国的祭司们在汉地搞出的障眼法，是欺骗汉人的
1: 。什么什么？没有雍家族人？你们的意思是说，根本就不存在什么雍家族人？所有的雍家族人都是盘户八十一神犬变的
0: ，不，不是说雍家族人是盘户九九神犬变的，而是没有变，根本就是。啊、发生血战的妙瑶禅安。今天是废墟，是守南山人迹罕至的山腹，当年也同样是。这里的血战，根本没有人会注意到它。至于为什么不就地掩埋九九神犬的尸体，那不得而知。或许是九九神犬最初和朔月在庙瑶禅庵鏖战，结果法力不敌朔月，所以一路向北跑，在刚刚跑出守南山的时候被朔月追上，然后杀死在了今天雍家坟这个位置，也不得而知。但是呢，总之根本就没有什么雍家人
1: 。可是南风哥，你为什么一口咬定朔月和九九神犬血战的第一战场一定是庙瑶禅庵呢？为什么就不是雍家坟呢？这两个地方有关系吗
0: ？这个嘛，
1: 向南风迟疑了。或许此时此刻，他的心中并非没有答案，而是嘴上说不出这个答案。他看了看湘西谷主，湘西谷主不知道是直接就想到了答案，还是因为会议了向南风的尴尬而猜出了向南风心中的答案。于是，湘西谷主笑着回答道
0: ：“哎呀，左和子，你想想。”这两个地方当然有联系了，而且他们之间的关联其实是最紧密的，因为有一个人恐怕一直在反复暗示着这种关联的存在和他的重要意义
1: 。啊，谁？是谁啊，师兄？嘿嘿嘿
0: ，是谁呢？这个人嘛，我想他一定就是在前不久。先与我们刨开地下陀宫里八十口棺材的那个人，哎，对了，那些棺材是不是刚刚被刨开的？啊，南风
1: 。湘西谷主说着这番话的时候，不断地把眼神递给向南风，仿佛是一种看穿对方心事的挑衅。可向南风只是听着他说话，默不作声，也完全不看他的脸和眼睛，根本就没有接收到他的眼神信号。湘西谷主的反问在向南风这边彻底落空了，可有些出人意料的是，左和子却积极地做出了反应。他显然是想到了这个问题的答案，可是这个答案又让他有些猝不及防。他目瞪口呆地看着湘西谷主，然后说道：“师兄，你说这个人把妙瑶禅安和雍家坟连在一起的人，他就是前不久……”抛开地下驼宫里那八十口棺材的那个人，这，这个人，这个人，难道是归路瑶
0: ？当然是他，还会有谁呢
1: ？是啊，还会有谁呢？向南风皱着眉头，虽然理性早就让他得出了和湘西谷主相同的答案，可是，在主观上。他始终不情愿接受这个事实，他觉得自己很难想象归路遥那双自己牵过的纤纤玉手，在每天晚上被他送回雍家村中的雍家坟里所谓的家之后，竟然会去雍家坟的地下世界里一连挖开了八十口棺材。可事实难道不就是这样吗？路遥为什么把他在向南风梦境世界中的家安在了雍家坟里？如果说这世界上根本就没有存在过所谓的雍家族人，那归路遥也好，开狗肉馆的何孝大爷也好，他们当然也不是什么雍家族人，而是三苗中的某一只，代表着三苗中某一个神秘的力量。早于向南风一行三人之前不久，挖开了八十口棺材，那么这个人只可能是路遥。或者是同样居住在雍家坟的何孝大爷，还有何孝大爷的那些狗肉，显然，归路瑶和何孝大爷一定与雍家坟地下驼宫中的那些九九神犬尸体有着千丝万缕的联系。他们究竟是谁？他们为什么要把家安在这里？他们挖开那些棺材的目的又是什么呢？久久沉默的向南风终于抬起了头。他看着刚才一直在暗示他的湘西谷主，看着刚刚猜出答案、猜到归路窑的藤原佐和子，向南风叹了一口气
0: ：“怎么，你们都猜到了？哈哈，猜到了。不过，南风，我想我们猜到的一定比你晚。你不想说说你是怎么想的吗？什么怎么想的？比如。”问陆瑶为什么要挖开那些棺材？你说，他在找什
1: 么？什么？找什么？路遥姐姐是在找东西吗
0: ？难道不是吗？湘西谷主，你把话说明白些。你说，路遥挖那些墓，要找的究竟是什么
1: ？湘西谷主什么也没有说，他的目光静静地扫过了茶几上放着的那本日令。斑驳没变的封皮里，一部上古苗国的太阳历法中，仿佛隐藏着整个宇宙的奥秘，隐藏着盘护驱使太阳的能量，改变世界的无穷力量。然而，这个世界上，究竟再也没有人知道，它最后一页上曾经记载着一段怎样的秘密了。